0: Und steigt auf euer Fahrrad und fahrt irgendwo hin. Und dann fahrt ihr wieder zurück. Stundenlang, stundenlang. Und unser ihr. Pop-
1: und einen wunderschönen guten Tag zur zwölften äh, Folge des y aka Corona-Cast, mit Fabio.
2: Hey! Und mit unserem wunderschönen Special Guest, dem lieben Hallo, Michael. Da ist dein Einsatz. Genau, mit dem, mit dem lieben Micha. Wir hatten ja schon Tobi als äh, kleinen Gast und heute dann auch noch Micha und natürlich unseren liebevollen Ansager und Moderator im Jahr und nicht zu vergessen. Der zweite Podcast aus der Quarantänezeit. Und heute haben wir uns mal überlegt, gehen wir mal ein bisschen, jetzt wo, jetzt wo der Hausarrest richtig reinhittet, gehen wir mal ein bisschen mehr auf das ganze Thema zu Hause und was eigentlich dann das alles mit sich bringt ein und versuchen ein bisschen weniger rumzuweinen über die ganze Situation und irgendwelche Nudel- und Toilettenjokes zu bringen, Klopapier-Jokes. Schon dann, ein bisschen
1: ausgenudelt jetzt das Thema.
2: Genau, ist ein bisschen um,
1: um gleich schon mal einzusteigen, ich als introvertierter kleiner... Kleiner äh, Stubenhocker. Für mich ändert sich eigentlich gar nichts. Genau, Ich sitzt sowieso schon die ganze Zeit zu Hause.
2: Darüber hatten wir kurz vorher gesprochen. Äh, Michael kannst du natürlich auch gerne deinen Senf zugeben. Wir hatten so darüber geredet, dass Introvertierte für die ändert sich eigentlich gar nichts und für die ist das jetzt so ein bisschen Heaven on Earth, dass man einfach mal dieses ganze Ding außen nutzen kann und wirklich einfach mal von, abends, äh, von morgens bis abends zu Hause sitzen kann, ohne dass ein jemand verurteilt und alle auch noch froh darüber sind, wenn man einfach in seinem Zimmer bleibt.
1: Genau, und du brauchst halt keine Ausrede dir zu suchen für irgendwas, sondern du hast die die legiteste Ausrede, die es gibt, und es ist gar keine Ausrede, weil alle, die es nicht machen, das sind eigentlich die richt-
2: richtigen Arschlöcher. <lacht> genau.
0: Dazu muss ich aber halt auch direkt fragen: Ja, und gehst du eigentlich bei euch mit dem Hund raus oder äh, machen das dann eher macht das dann der Rest der Familie aktuell? Ich mache das, um die Leute, die noch arbeiten aus meiner Familie, zu entlasten. Ja. Meine Eltern, als dann Sonntag, also der das Gespräch gab über die Ein- Ausgangssperre. hat meine Mutter mich angerufen und mich gefragt, ob ich den Hund nehmen soll. Sie wollte mich quasi damit dazu zwingen, mehr rauszugehen. Okay. Genau, es war so für mich so der Punkt: so, ja, wir haben so, also es kam es gab ja dann letztendlich keine Ausgangssperre, deshalb ist es jetzt auch kein Faktor mehr. Aber letztendlich wollen halt auch meine Eltern, dass ich dann öfters rausgehe und sowas in der ganzen Zeit. Und äh, genau, da habe ich mich, äh, habe ich mich auch da so ein bisschen verarscht gefühlt, als, äh, als sie so gefragt hat, möchtest du denn unseren Hund haben? Dann kannst du ja äh, legitim rausgehen und Sport machen. Und das Ach so. war für mich, genau, das war für mich so, äh, interessanter- so der Moment, wo ich so zwar gesagt habe: Ja, können wir machen, aber mir im Kopf gedacht habe, bitte keine Ausgangssperre, bitte keine Ausgangssperre.
2: Interessanter (lacht) Ansatz, aber von deinen Eltern, weil gerade die, soweit ich mich jetzt erinnere, haben ja eigentlich einen Garten, so im Gegensatz zu dir. Das ist richtig. Aber
1: sie sie wollte ja den Hund quasi, dass Michael den Hund als Alibi hat, dass er rausgehen kann, dass er die Möglichkeit hat, rauszugehen quasi. Nicht
0: nur nur das Alibi, sondern halt auch gleichzeitig die Pflicht, mit dem Hund rauszugehen. Dass ich halt, (lacht) es ging nicht darum, den Hund auszuführen, es ging darum, mich auszuführen. Verstehst (lacht) du? Also ich, sehe, aber ich ja.
1: sehe mit dem Hund rausgehen auch als, nicht als Privileg, aber du kommst halt raus und ich genieße die Zeit.
0: Also ja, ja, ne, ich genieße das auch. Ich fand halt einfach den Ansatz meiner Eltern ziemlich lustig zu dem Punkt, dass es, ich hätte mich auch nicht beschwert, hätte ich jetzt den Hund übernommen. Aber ich fand da halt einfach den Gedanken interessant, dass die sich halt so sehr darum, mich, um meine Introvertiertheit, sage ich jetzt mal, sorgen, dass die halt mir irgendwas andrehen möchten, wegen was ich dann halt rausgehen muss. Komisch, dass sie es da gerade jetzt machen. <lacht> zur ja. Quarantänezeit zeit anstatt ja. irgendwann anders im Jahr.
2: Raus mit dir, wir versprechen dir auch, du triffst keine anderen Menschen. Du bist für genau. aber draußen.
0: <lacht> genau, vollkommen richtig.
2: Ich muss ehrlich sagen, also vielleicht ist das irgendwie ein bisschen zu heftig, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich großartig Paranoia hätte, wie wahrscheinlich die meisten aus unserer Generation, weil alle irgendwie so ein bisschen das auf die leichte Schulter nehmen, von wegen, ach, das wird schon alles werden, uns betrifft es eh nicht so stark. Aber ich habe wirklich... Ich glaube, seit fast einer Woche mein Haus nicht mehr verlassen, <lacht> seitdem ja. ich das letzte Mal richtig groß einkaufen war. Okay, ich war zwischendurch einmal bei der Post, aber ansonsten, jede Schicht, die ich momentan habe, wird abgesagt. Ich habe keine Arbeit. Uni ist auch ausgesetzt bis Ende Mai. Also, es gibt einfach wirklich gar nichts, was gerade für mich zu tun wäre. Genau, aber, es ist echt
0: nichts. <lacht> aber kriegst du das Gefühl, dass du irgendwie, wenn du zu Hause bist, kriegst du dann das Gefühl, irgendwie auch raus zu wollen oder eher nicht?
2: Ich weiß nicht, ehrlich gesagt gar nicht. Also ich finde es dann immer schön, weil ab und zu. Das klingt jetzt richtig, es klingt richtig traurig. Aber es klingt, es das, das fühlt sich dann ab und zu ganz gut an, das Fenster aufzumachen. Das <lacht> ist also, so eine gute Zwischenlösung. hat man so zwischendurch die frische Luft drin, kann man schön in die Sonne gucken. Aber ich weiß nicht. Also ich wollte ja morgen oder oder Freitag, Freitag, genau, Freitag soll es ein bisschen wärmer werden, wollte ich mal mit Chris eine Runde Basketball spielen gehen, weil ist ja okay in Berlin, in Berlin ist ja irgendwie einfach nur so mit zwei Tage, äh Quatsch, zwei Tage, zwei Personen maximal, ist in Ordnung. Die, die zusammen raus sein, draußen sein sollen und das wollten wir dann halt irgendwie mal machen, aber ansonsten, ich weiß nicht, ich habe auch gar nicht so das Bedürfnis, großartig was draußen zu erledigen, das ist eigentlich alles fein, du kannst, ja. kriegst halt alles, wenn du so lange einkaufen kannst und das hat bisher immer fu- funktioniert und ich habe immer alles bekommen, was ich brauchte, so, dann ist eigentlich alles okay.
1: Apropos, apropos Einkaufen. Bei, bei mir, der nächste große Laden, den wir hier haben, ist ein Edeka. Da ist jetzt die Regelung, es dürfen nur 75 Einkaufswagen, sind nur im Umlauf quasi, und es dürfen maximal 75 Einkaufswagen gleichzeitig im Laden drin sein. Heißt aber nicht, dass nur 75 Leute drin sein dürfen. Eine Familie, die zu fünf mit einem Einkaufswagen drin ist, kann auch quasi, zählt quasi als eine Einkaufswagenladung. Was ich auch so ein bisschen schwierig 50. finde.
2: 75 gleichzeitig drin sein dürfen. Ja, das ist
1: ein sehr, sehr großer Laden. Aber die haben quasi alle übrigen Einkaufswagen haben sie weggeschlossen. Also die sind nicht da, sondern es gibt insgesamt 75 Einkaufswagen. Und du darfst nur mit Einkaufswagen rein oder nicht. Oder halt gar nicht. Es gibt halt einen Türsteher vorne, ist ja jetzt äh, Gang und gäbe, dass jeder quasi jeder Laden Türsteher hat. Aber dass quasi gecheckt wird, äh, wenn ein Wagen da ist, darfst du rein. Ansonsten war, dass du bis, Wa- bis Wagen da sind.
2: Finde ich aber korrekt. Also ich meine, damit kannst du es halt ein bisschen reduzieren. Bei mir war jetzt letztens auch bei bei einem Supermarkt draußen wirklich eine Schlange, die bis um Block rumging, weil die halt die Leute nur einzeln reingelassen haben und dann halt immer nur eine begrenzte Anzahl. Und die Leute natürlich trotzdem alle einkaufen wollten. Und das das fand ich zum Beispiel total hirnrissig, weil du dann da teilweise wahrscheinlich eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde gewartet hast, bis du in den Laden reingekommen bist, was finde ich nicht sein kann eigentlich. Aber... Ja, das
1: Schlangen sieht man ansonsten nur äh, sonntags vor so einem äh, Laden, der 24-7 auf hat. So am Südkreuz gibt es ja einen Edeka. Da gibt es dann auch, da gab auch, da gibt auch ohne Quarantäne eine Schlange, aber ansonsten. Ja, hast Vor du allem dann ja, im Sommer oder sowas, ja. wenn die
2: Leute eh alle draußen sind im Park oder sonst was. Genau. Okay.
1: Ansonsten hast du halt nie Schlangen vor einem Supermarkt gesehen. Das sind so Sachen, so an die denkst du ja nicht mal, dass das passieren kann.
2: Ja aber weil wo du jetzt gerade vorhin dabei warst dann können wir jetzt ja, können wir das ja jetzt anders nehmen weil du ja vorhin schon mit der introvertiertest angefangen hast wir wollten so ein bisschen auf Vorteile und Nachteile für Menschen eingehen und genau das würde ich halt zum Beispiel als sehr großen Vorteil nennen für Leute, die eh nicht so Bock haben auf Social Interaction oder die eigentlich ziemlich zufrieden sind mit sich selbst. Es gibt ja, also, ich weiß nicht. Ich bin nicht zufrieden mit mir selbst. Okay, okay aber, aber die sich, weißt du, die sich gut mit sich selbst beschäftigen können, darauf wollte ich eigentlich Ach hinaus. So, okay. Weil zum Beispiel meine Mitbewohnerin, die ist jetzt zurückgezogen zu ihrer, ähm, zu ihrer Mom für die Zeit, in der es jetzt hier ein bisschen quasi Shutdown-mäßig und sowas ist. Und ich weiß, dass sie zum Beispiel immer was zu tun hat. Sie ist immer mit Leuten verabredet. Also sie ist natürlich auch mal ab und zu einen Tag zu Hause, aber im Gegensatz zu mir verbringt sie sehr viel Zeit mit Freunden, mit Familie etc. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, sie will auch rausgehen und sie würde vielleicht ansonsten zu Hause, würde sie sich nicht wohlfühlen. Oder, also sie fühlt sich schon bei sich wohl zu Hause, aber sie würde sich halt nicht wohlfühlen, wenn sie irgendwie dann die ganze Zeit nichts macht. Und mir kann das gar nicht passieren, ich verstehe das gar nicht, weil ich einfach das, ich liebe es, mich mit mir selbst zu beschäftigen und einfach so, keine Ahnung, in, in mir so ein bisschen zu ruhen und da stört mich das überhaupt nicht, eine Woche auch nicht mein Haus zu verlassen, im Zweifel.
1: Hört sich für Extrovertierte immer so an wie, hä, kann ich mir gar nicht vorstellen, mhm. aber fühle ich, ja. um, um Leute zu zitieren, die sagen,
2: fühle ich. Aber es mit kann man kann halt
0: es auch sein. vorstellen, wie schwierig das dann für die Extrovertierten sein muss im Vergleich zu uns. Ich würde schon sagen, wir, unabhängig davon, ob wir introvertiert oder extrovertiert sind, dass wir halt einfach als Gamer halt zu Hause so eine gute Beschäftigungstherapie haben, während Leute, die halt einfach grundsätzlich immer draußen sind, das halt auch teilweise gar nicht einsehen können, dann drin zu bleiben und dann wirklich versuchen, immer noch jede Chance zu nutzen, draußen zu bleiben. Ich würde halt die Leute, ich würde die Leute dafür jetzt halt auch nicht irgendwie, würde die nicht judgen dafür, aber ich finde es trotzdem halt interessant, wie verschieden die Leute, also Menschen einfach mit dieser Situation gerade umgehen, auch einfach ausgehend von ihrem Charakter und ihrem Verhalten außerhalb von der Quarantäne.
2: Ja, Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch, ja, das ist halt, super lustig, wie dann halt du dann merkst, wie unterschiedlich die Menschen eigentlich sind und jemand, der, glaube ich, die ganze Zeit vorher nur so, quasi wenn er zu Hause war abends, nachdem er irgendwie unterwegs war oder sowas, dann so ein bisschen casual sich ein, zwei YouTube-Videos angeschaut hat oder dann noch zwei, drei Stunden auf Instagram war oder sowas, diese, diese normi sachen halt, weil sich dann irgendwie auf TikTok ein paar Sachen angeschaut hat oder oh, sonst was, shit. wenn die das jetzt den ganzen Tag machen müssen, dann ist es, glaube ich, Ganz, ganz schön hart, weil du kannst ja nicht den ganzen Tag konsumieren, weil ich meine, wir konsumieren ja auch, aber wir spielen ja dann auch was oder wir machen halt irgendwas, wir gucken irgendwas zusammen uns an mit anderen und tauschen uns währenddessen drüber aus. Generell genau, wir haben noch eine wir, Form. Wir ja. sind die ganzen Tag im Austausch, wir treffen uns ja quasi von morgens bis abends und sind halt im Teamspeak miteinander und reden und wir spielen oder sonst was, irgendwie hast du immer, du hast immer so eine halbe Verabredung mitlaufen, auch wenn jeder so sein eigenes Ding für zwei Stunden macht.
1: Stimmt, wenn ich da kurz einhaken darf, wir treffen, wir sehen uns eigentlich quasi jeden Tag, ja. halt nur nicht nicht live, sondern halt, aber wir haben jeden Tag miteinander zu tun, auch schon davor und jetzt halt jetzt halt erst recht so. Manchmal abends waren da nur zwei, drei Leute da, aber jetzt sind ja echt immer irgendwie alle in unserer Spielegruppe, die die gleichen Games zocken da und du hast immer irgendjemanden, mit dem du was machen kannst. Eigentlich besser.
2: <lacht> es ist eigentlich super, aber da merkst du nur einfach mal, wie, wie der, diesen Unterschied, weil das ohne dieses Virus, ohne diese Pandemie, Pandemie-Quatsch, wäre das halt nie im Leben irgendein, zu irgendeinem Zeitpunkt mal der Fall gewesen, dass man das mal erfahr, erfährt. Und ich finde, man merkt schon, das, also haben wir jetzt ja auch die letzten Tage darüber geredet, dass jeder irgendwie mal so Lust hat, Spiele zu spielen oder manche, manchmal hat auch jemand gar keinen Bock und ist einfach die Motivation komplett weg, weil du einfach so gesättigt bist davon, dass du theoretisch gerade alles machen könntest und dann
0: Bock auf gar nichts hast, so ein bisschen. Und und gleichzeitig, die, ich, so wahrscheinlich auch, Doch gleichzeitig, dass das halt auch eine Freundschaft echt, also von Leuten, ja, sagen wir mal, von Leuten, von introvertierten Leuten halt auch eine Freundschaft sehr festigen würde. Also jetzt, Ich würde jetzt nicht mal unbedingt uns nennen, aber halt zum Beispiel auch Leute wie Jakob, der halt tatsächlich eher öfters unterwegs war, dass der jetzt halt auch selber zu Hause sitzen muss, dann kommt er genauso viel zu uns hier rein und dann redet er halt auch, er spielt sehr viel mit uns und meiner Meinung nach, dadurch entstehen halt auch natürlich Gespräche und alles mögliche und ich glaube, das befestigt halt auch trotzdem noch viel mehr eine Freundschaft, weil man dann sehr viel mehr miteinander kommuniziert, als teilweise, wenn man sich halt trifft. Weil Wie lange trifft man sich denn, wenn man draußen ist? Für drei, vier Stunden maximal. Wir sitzen hier teilweise stundenlang und da da kommen halt auch Gespräche auf, die halt unglaublich interessant sind. Und das ist meiner Meinung nach, es kann ein Nachteil sein, aber aktuell, so was wir jetzt alles erlebt haben, ist es meiner Meinung nach eher ein Vorteil.
2: Das klingt alles so richtig traurig, es klingt so, als ob wir 24-7 vor dem PC hängen und überhaupt nichts mehr in unserem Leben tun. (lacht) War ja früher nicht nicht anders. Äh, Ich verstehe, verstehe, was du meinst. Und ja, ich stimme dir zu, also gerade so Leute, die öfter auch mal nicht da sind, zum Beispiel auch so jemand wie Chris oder so, der halt dann halt auch arbeitet und der jetzt halt auch äh, gerade nicht zu arbeiten muss, hast du einfach dann viel mehr mit zu tun. Genau, der einfach auch einen
1: anderen Rhythmus hat irgendwie, der Rhythmus... äh, ist ja auch nicht mehr vorhanden. Leute, die irgendwie früh oder früh schlafen gehen oder früh aufstehen müssen oder andersrum, die irgendwie nur abends da sind. Das gleicht sich alles so ein bisschen an. Michael, du hast oft spät gearbeitet und warst dann quasi den ganzen Abend nicht da. Das hat hat man jetzt gerade auch nicht mehr.
0: Das ist richtig, aber ich würde halt auch gleichzeitig sagen, dass es trotzdem den Schlafrhythmus meiner Meinung nach für uns zerstört. Also, weil wir halt dann so lange teilweise miteinander halt irgendwas spielen oder halt miteinander reden, dass man dann sich vor allem bei mir auch schon beeinflusst durch die Arbeit, weil ich durch die Wochenendschichten, Abendschichten halt fast immer um drei, vier Uhr nachts schlafen gegangen bin und dann äh, ist es jetzt halt natürlich nicht viel, also nicht anders und der Schlafrhythmus wird dadurch meiner Meinung nach schon ein bisschen zerstört.
2: Ja, das stimmt. Also momentan gehe ich auch wirklich, de- also ich so davor immer so um 0 Uhr war bei mir Sense und dann war ich auch einfach so müde, dass ich eh nichts mehr gemacht habe und jetzt momentan eher so zwei bis vier <lacht> ungefähr. Ja. Ja, da kann man alles in die Quarantäne schieben. Das stimmt, natürlich, klar. wird sowieso gerade alles auf die Quarantäne geschoben. Irgendwas funktioniert nicht, irgendwas kommt nicht an, Quarantäne. Und, und da das
1: sind wir wieder, das sehen wir wieder beim Thema, dass, es, dass man eine Sache braucht, auf die man alles schieben kann, Fabio. Ja. Da bin ich wieder beim Thema Spinnen. Dann hättest du, du hast jetzt gerade einen aktuellen gemeinsamen Feind und auf den kannst du alles zusammen bashen. Hier entsteht gerade ein Gemeinschaftsgefühl, Fabio. Das kannst du gar nicht wahrnehmen.
2: Ja, aber das hat ja davor auch schon existiert für die Deutschen und zwar in Form des Wetters, oder nicht?
1: <lacht> Alter, das Wetter, no joke, das Wetter ja. ist gerade so gut. Ja, genau, das
2: und ist das so ist so nur so gut, weil wir alle drin bleiben müssen. Das Wetter genau. ist schuld. Das mag das uns nicht, das hasst uns, das lacht uns aus. Guckt euch die Sonne an. Guckt euch dein ge- dreckiges Grinsen an. Genau ja. das.
0: Die wollen uns einfach bestrafen mit gutem Wetter und äh, es ist halt für mich wirklich Samstag letzte Woche, also vor einer Woche Samstag, da hat sich ja für mich, also das meine Arbeit, ich arbeite in einem Bowling für die Zuhörer, äh, hat sich mein Bowling als eine öffentliche Einrichtung geschlossen und buchstäblich direkt am Sonntag ist gutes Wetter gewesen. Also das und zwar zum ersten Mal seit meiner Meinung nach sehr langer Zeit. Und man fühlt sich auch so ein bisschen bestraft, weil man natürlich auch so ein Verpflichtungsgefühl hat, zu Hause zu bleiben, um Leute nicht anzustecken. Und dann eiskalt, jetzt super Wetter, man will draußen <lacht> sein, man will Sport machen, man will schwimmen gehen, weiß jetzt ich was. Es ist gerade echt gutes Wetter. Und man sitzt hier zu Hause und hasst sich dafür, jetzt gerade drin zu bleiben. Das <lacht> Ach, ist ein, so. meiner Meinung nach ein Nachteil von der ganzen Quarantäne. Aber da um euch eu, euren Punkt auch wieder anzugreifen, man kann das schön wieder auf die Quarantäne schieben.
2: Genau, wollte gerade sagen, weil du kannst ja rausgehen, wenn du willst. Du kannst halt nur nichts großartig machen. Du kannst jetzt vielleicht nicht ins Fitnessstudio gehen, aber rausgehen kannst du ja zu jeder Zeit.
0: Vollkommen richtig, aber es ist Quarantäne, Fabio. Ja, es ist, genau, nicht das ist nicht meine Faulheit. Es ist nicht meine Faulheit. Genau. Es ist ganz sicher die Quarantäne. Jetzt worauf hast du keinen Grund, grundlos rauszugehen, ja. sondern du brauchst worauf einen Grund, um rauszugehen.
2: Hin, äh, worauf ich noch hinaus wollte, weil wir vorhin dabei waren, gerade bei Freundschaften und Stärken und sowas davon, weil was du angesprochen hattest vorhin, Jahren, bevor wir angefangen haben mit... Ich hab's natürlich überhaupt nicht, weil ich hier alleine wohne, aber mit so einer Art von Lagerkoller, du meintest, mhm. ja, genau, dass, hatte ich dass, ihr euch, dass ihr euch bei euch schon so ein bisschen, äh, ja. nicht unbedingt auf die Nerven geht, aber man spürt schon, dass man lange aufeinander sitzt.
1: Es, es geht, es geht so ein bisschen los. Ich habe f- insgesamt vier Geschwister und drei von meinen Geschwistern, die wohnen hier noch zu Hause, ich jetzt auch wieder. und Du merkst so ganz langsam, dass man sich immer mehr so, man, man geht sich nicht aus dem Weg, aber wenn man sich sieht, dann versucht man immer so knapp zu halten, weil du redest, sonst redest du jeden Tag über das Gleiche und ich fühle mich jetzt schon, als würde ich einfach nur so eine, so eine DVD oder so abspielen und jeden Tag halt einfach das Gleiche erzählen und jeden Tag das Gleiche mit meinen, mit meiner Familie machen. Und es geht, es geht mir schon so ein bisschen auf den Sack. Ich weiß nicht, wie es meiner Familie geht, aber so langsam. Fängt es an, das, an das, mich alles ein bisschen aufzuregen. So, dass du immer über das Gleiche reden musst, dass du immer, keine Ahnung, <lacht> ich bin nicht so der gesprächige Mensch, aber dass du immer mit denen irgendwas reden musst, weil ansonsten fühlst du dich auch scheiße, wenn du dann, keine Ahnung, am Anbrotisch am sitzt. Ist alles ein bisschen repetitiv geworden und das regt mich so ein bisschen auf. Aber, aber
2: das ist, glaube ich, normal, weil ich, also. Ihr erinnert euch ja vielleicht an diesen einen Sommer, worüber ich immer erzählt habe, dass man sich da irgendwie jeden Tag ungefähr zum Trinken getroffen hat im Park oder sowas und es mhm. mir irgendwann darauf auf die Nerven gegangen ist, weil du dir einfach nichts mehr zu erzählen ja, hast. Ja, genau, irgendwann. genau so ist, ist es ja auch. Es das liegt ja nicht daran, dass deine Familie an sich so, so ist, dass, dass du dich mit denen dich unterhalten könntest, aber doch, du doch, die ist so. Ja, aber du erlebst halt auch nichts, was genau, du miteinander genau, teilen könntest. Ist der Punkt, so. ja. Du hast halt keine neuen Aspekte. Du ja. kannst dir nichts über irgendwie äh, den, den neuen, die neue Kampagne von äh, Subnautica erzählen, weil das interessiert <lacht> die nicht. Da haben die nichts mit am Hut. So. <lacht> Und die können dir auch nichts Großartiges erzählen, weil bei denen passiert halt auch einfach nichts. So.
0: Ja, Und Und, ja so. genau. Ich finde es halt interessant, dass ich wohne ja auch alleine und meine Eltern äh, haben mich jetzt schon so oft, also konkret meine Mutter hat mich jetzt schon mindestens vier, fünf Mal gefragt, ob ich zu denen einziehen möchte für die Zeit der Quarantäne, weil ich jetzt natürlich sowieso, ich bin ja so gesehen stumpf arbeitslos und ich habe gerade alle Zeit der Welt, aber ich lehne grundsätzlich ab, weil ich bin auch so ein Mensch, ich war froh, als ich ausgezogen bin. Das soll jetzt nicht böse klingen, Ich, ich liebe meine Eltern, aber... Ich bin halt einfach so ein einsamer Einsiedler. Ich finde unsch- es immer blöd, mit meinen Eltern immer da wochenlang zusammenzusitzen. Für mich ist es immer so ein, so ein Faktor der Beengung, weil ich dann halt quasi meine Handelsfreiheit so ein bisschen eingeschränkt ist. Ich kann nicht alles machen, was ich möchte, was ich jetzt halt in meiner Wohnung machen kann. Und irgendwann, halt auch gleicher Punkt wie bei Jaron, irgendwann ist es halt echt unglaublich nervig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bis 19. April ist jetzt die Quarantäne angesetzt, wenn ich jetzt bis dahin mit bei meinen Eltern leben würde, ich könnte gar nichts dort machen, mir würde da unglaublich langweilig werden, mitten im Nichts, mit, ich habe auch zwei kleine Geschwister, das, die haben ja schon gesagt, wenn ich dort einziehen müsste, müsste ich auf die viel öfters aufpassen und das würde halt für mich alles ein beengender Faktor sein, weshalb ich halt grundsätzlich gerade ablehne, zu meinen Eltern zu ziehen und ich, jetzt extra hier bleibe. Die ihre was, Karten
2: aber auch nicht smart gespielt, wenn sie dann von Anfang an also sagen, Nein, ja, bitte zieh doch zu uns, aber du
0: musst dann auf deine Geschwister mehr aufpassen. Vollkommen richtig, die haben ihre Karten auch nicht unbedingt smart gespielt. Und heute ist meine Mutter halt auch vorbeigekommen äh, zum Thema Supermärkte und so, auch, äh, sie hat mir Eier vorbeigebracht, weil unser Rewe einfach Heiskalt seit einer Woche nicht mehr neu aufstockt. Und äh, sie hat dann halt direkt ge- gefragt mich, ja willst du denn nicht direkt jetzt mitkommen? Ich... Nein, <lacht> möchte ich nicht. Ich möchte hier bleiben. Ich fühle mich hier wohl zu Hause. Ich habe hier einen Koffer für dich, du musst nur noch packen. Ich vollkommen richtig mich. Eigentlich habe ich auch Kleidung zu Hause.
2: Ja, aber es, äh, also das habe ich ja meinen Eltern damals auch gesagt, und das wissen die auch, mir ging das genauso. Es ist, ich, natürlich äh, liebt man seine Eltern und man will denen nichts Böses damit, aber ich bin damals auch, ich hätte es nicht mehr länger da ausgehalten. So, das, und die Beziehung zu den Eltern verbessert sich halt einfach, umso mehr Abstand du hast. Zumindest bei uns ist das so.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und, ist bei mir genauso. Da freut
2: man sich halt einfach, wenn man sich sieht, man trifft sich, wenn man sich treffen will. Und früher wäre ich nie auf die Idee gekommen, mein, meine Eltern zu fragen, ob man sich mal treffen will, ob man irgendwie mal was zusammen, ein Spieleabend machen oder sowas, und jetzt würde ich halt auch von mir aus mal hinkommen und mal nachfragen oder beziehungsweise habe es schon gemacht, und das ist halt irgendwie, keine finde ich persönlich, das gehört auch dazu. Es muss, muss man, muss eh so sein. Und wenn man wieder zu Hause einzieht, dann ist es, ich glaube, dann ist es noch in Ordnung so, weil du weißt ja, das ist nur temporär, aber die ganze Zeit zu Hause bleiben könnte ich auch nicht mehr. Ja, wow.
1: es entsteht so eine andere Familiendynamik, finde ich. Ja. Je länger man auszieht und je mehr Leute, also aus meiner Perspektive, je mehr andere Familienmitglieder dann auch noch ausziehen, das ist so ein bisschen eine andere Dynamik reinbringt, die auch interessant ist, weil irgendwann nach knapp zwei Jahrzehnten, sag ich mal, die du im Durchschnitt sehr nah bei deinen, bei deinen Eltern verbringst, ist auch einfach Schluss so. Genau, hast irgendwann reicht es so, genau.
0: Das finde ich aber interessant, dass dann gleichzeitig das wieder auf das Introverti- also auf die introvertiertheit und extrovertiertheit wieder zurückgreift. Ich würde schon persönlich sagen, dass introvertierte Leute öfters schneller ausziehen möchten als extrovertierte, weil introvertierte Leute ja auch mehr oder weniger für sich bleiben möchten und sich dann irgendwie wenn andere auch selbst es Familie ist, wenn andere Leute da halt in diese Priva- also Privatsphäre irgendwie dazwischen greifen, dann stört die das halt. Das war für mich, weil ich bin meiner Meinung nach auch ziemlich introvertiert. Und ich habe an einem gewissen Punkt, als ich damals aus Australien zurückgekommen bin und dann bei meinen Eltern gelebt habe, ich hatte einfach das Gefühl, dass ich nur noch Mitbewohner bin und ich hatte damit auch kein Problem. Weil ich halt mit meinen Eltern so wenig zu tun hatte, in meinem, der, in meinem eigenen Stockwerk da oben. Meine Eltern haben Haus, ich hatte ein, ich hatte ein eigenes Stockwerk, sah wie eine Studiowohnung. Ich hatte so einen eigenen Herd, einen eigenen Kühlschrank, alles. Und das hat äh, dazu geführt, dass ma- selbst meine Eltern mich als eine Mitbewohner eingesehen haben und nicht als einen Sohn. Und als ich dann ausgezogen bin, stand ich meinen Eltern näher, als ich bei denen gelebt habe, tatsächlich.
2: Ja, genau. ja ich glaube, das ist normal, ab einem bestimmten ja. Zeitpunkt. Das ist, ja, wenn du dich halt am Ende nur noch so ein bisschen annävst und sowas und dann kannst, kriegst du halt den Abstand. Aber um den Zuschauern auch mal einen Mehrwert zu vermitteln von unserem Podcast. Wahrscheinlich, oder? Das ist für das, für mich sind das Zuschauer, Zuhörer, weißt du, die Fans. Ach, ja, Fan die, <lacht> die Crowd, die, die Cloud. Genau. Okay. Der, der, du kannst ihn auch den gemeinen Pöbel nennen. Es ist alles in Ordnung, oh. wir können unsere Zuhörer beleidigen, wir können sie Lob preisen, weißt du, die, die sind eh, weißt du, wenn die, wenn die es geschafft haben, bis zu Folge 12 mit uns auszuhalten, dann sind die eh auf unserem Niveau und dann verstehen die auch, was wir meinen. Verstehe. Genau. Und dementsprechend wollte ich ein bisschen Mehrwert bieten, den du uns vorgeschlagen hattest und ein paar Tipps gegen die Langeweile verteilen. Auf jeden Fall. Wer will anfangen? Ja, lass doch einfach mal mit dem anfangen, was wir schon zusammen gemacht haben und was ich ziemlich genial fand, und zwar dieses Feature Netflix Party. Das ist so ein Google Chrome Add-on. Und mit dem kannst du, ich weiß gar nicht, ob das begrenzt ist auf eine Zahl, wir waren glaube ich zu siebt oder sowas. Ja, sechs wir auf waren, jeden Fall. Wir Denkt
0: waren zu sechst. Ab sechs, ja.
2: dann kannst du einfach, jeder installiert das in seinem Chrome-Browser oder fügt das hinzu als Erweiterung, dann teilt einer einen Link und alle klicken den an und dann kann man zusammen einen Netflix-Film schauen, also jeder muss halt Netflix haben, den Zugang dazu aber du kannst halt dann einfach dem einen die Macht darüber geben und der kann dann halt Pause und Stopp drücken. Dann hast du theoretisch, wenn du es nutzen willst, noch so einen Live-Chat, in dem man sich dann austauschen kann oder man quatscht halt währenddessen. Jo. Ähm, und ich fand es super, weil es war einfach im Endeffekt, als ob wir alle so im Kino einen Film schauen würden. Und yes. es, es hat richtig Spaß gemacht.
1: Und, und generell nochmal, um auch mit übers Kino zu sagen, du redest ja im Kino normalerweise nicht so. Du ja. bist trotzdem mit Leuten da und es geht ja auch, du gehst ja nicht alleine ins Kino, du gehst trotzdem mit Leuten im, ins Kino, um meinetwegen einmal so einen Satz dir rüberzuwerfen, so deinem Sitznachbarn oder so einen Gedanken. Aber bei Filmabenden oder so ist es ja auch nicht anders. Du guckst den Film, aber es geht halt um ums Gemeinsam gucken, so dass du weißt, dass du es jetzt nicht gerade alleine guckst, weil ich glaube, wenn du was alleine guckst, guckst du es auch anders, als wenn du es mit, mit Freunden guckst. So. Du, ja, du, du findest Fall. andere Sachen witzig. Und ja, bringt einfach, eine, ich finde, es eine gute Dyn- Dynamik und eine gute Übergangslösung, die du so hast.
2: Genau. Also es könnte auch daran liegen, dass wir es so lustig gefunden haben, weil wir ein Trinkspiel dazu gemacht haben. Aber nichtsdestotrotz, es Sei hat ja viele gestellt. verschiedene Möglichkeiten, genutzt zu werden, das Feature. Genau.
0: Ich ja, wir haben, das war auch der Faktor des Films. Die, die Auswahl des Films war sehr, also die war wirklich super. Es hat Der Film hat, glaube ich, jedem gefallen. Dankeschön. Und Dankeschön. ja, Dankeschön. Ähm, nur, nur für die Zuhörer, wir haben äh, The Man from Uncle geguckt. Sehr empfehlenswerter Film. Wir, haben, wir hatten alle sehr viel Spaß dran, äh, dran. Sehr guter Humor, sehr guter Schnitt. Sehr zu empfehlen. Ähm, auf Deutsch
2: Codename Uncle. Genau,
0: auf Deutsch Codename Uncle. Aber ich empfehle, den auf Englisch zu gucken. Für alle, die. Ist gut, also einigermaßen gutes Englisch können oder gut genug, um einen Film zu schauen, schaut den auf Englisch. Originalsprache ist immer die beste. Ach,
1: du guckst auf Englisch an mit deutschen Untertiteln, wenn du kein Englisch kannst. Es geht, Vollkommen
0: um, richtig. geht um alles. Ja, wo genau. wir bei
1: Filmen sind. Filmempfehlung, noch was? Serienempfehlung vielleicht. Ah. Na dann. Ja,
2: also von, von mir aus wäre es auf jeden Fall... Äh, na, warte, warte, warte. Ja.
1: Bevor du sagst. Ja. Ist es ist eine Serie, wo viele Staffeln draußen sind. Weil du hast, jetzt hat man Zeit, Jetzt kann man äh, es viel gucken, ist, also kann man
2: ist, Ich würde sagen, es ist perfekt, weil du drei Staffeln hast. Mhm. Und das ist halt so, so richtig schönes. Also du hast nicht das Gefühl, es ist viel zu lang. Okay. Sondern du hast einfach so, du, du kriegst es durch. Aber trotzdem hast du ein bisschen was daran zu arbeiten, so ein bisschen an der an der Staffel, äh, an der Serie. Und zwar für mich war es Castlevania. Mhm. Es ist Da muss man ein bisschen drauf stehen. Also es ist äh, animiert. Also so Cartoon-mäßig, ich weiß gar nicht, wie man das nennen will. Da bin ich... Ist ein ein
1: Anime, oder?
2: Ja, schon, würde ich schon sagen. Und es geht im Endeffekt um Vampire und um Bekämpfung von denen, etc. Aber ich finde, es ist sehr interessant gemacht. Mir gefällt der Plot tatsächlich sehr gut. Und du hast halt... Naja, du musst ein bisschen bisschen was abkönnen. Es ist schon relativ blutig, relativ, ja, schon, schon ein bisschen Blood and Gore. Aber auch ganz interessante Charaktere und mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht zu schauen und ich bin echt nicht der Typ, der jetzt jeden Anime sich anschauen könnte. Also es muss für mich schon immer so ein bisschen so ein bisschen Tiefe noch haben. Aber es ist halt
1: wahrscheinlich dadurch, dass es animiert das hat dieses Blood and Gore wahrscheinlich auch so einen Charme, weißt du? Ja, äh, es ist in
2: Ordnung. Man hat nicht das Gefühl, es ist, ja, es ist nicht so eklig wie so ein normaler splatter
1: Genau, Genau, so ein Splatter-Film oder, oder auch, und da muss ich jetzt gerade mal ganz kurz Tarantino ein bisschen einen Hit verpassen, das ist halt so over the top, was ja, der mit Blut macht, das finde ich ist auch irgendwo so ein bisschen dann finde ich so deplatziert, aber ja. je nachdem, du musst es wissen, wie es in dem Anime ist, wenn es gut ist, wenn es irgendwie schon realistisch schon in der Welt rüberkommt, dann
2: Ja, aber es es kommt auf jeden Fall realistisch, also die die Welt ist halt auch so, weißt du, du du weißt so, selbst der Priester hat irgendwie Leichen im Keller und irgendwie ist es halt alles so sehr düster und jeder ist einfach, jeder ist einfach ein Arschloch in dieser Welt und du kannst eigentlich keinem vertrauen und wenn Leute in andere Vertrauen setzen, wird es eigentlich immer enttäuscht in diesem Universum. Okay,
1: ja gut aber ähm, drei Staffeln ist abgeschlossen die Serie kann man ich die glaube quasi nicht. von vorne
2: es geht weiter aber das ist auf jeden Fall alles was es auf Netflix gibt ich habe ehrlich gesagt gar nicht geschaut also Staffel 4 kann man auf jeden Fall schon nachschauen im Internet um, es ist, dass es sowas geben soll aber ich weiß nicht wann
1: das ist nämlich immer mein Struggle wenn dann eine Serie draußen ist und ich die gucken will und ich dann aber weiß dass ich wenn ich durch bin Ewigkeiten warten muss auf die nächste Staffel. Dann habe ich immer keine Lust, das sofort zu gucken. Dann schiebe ich das Wetter auf. Und dann vergesse ich es irgendwann wieder. Das ist immer mein Problem. Aber, aber dann
2: freust du dich ja vielleicht, weil du es irgendwann wieder findest, oder nicht? Ja,
0: ja aber da
1: muss ich es erstmal finden oder erst wieder dran denken. Das ja. mit dir, Michael. Hast du eine ich
0: ich selber persönlich habe jetzt ähm, mit Disney Plus angefangen. Es gibt da sehr viele Serien, die man schauen möchte. Und natürlich ganz oben, ganz oben voran der, vorne 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 ist Mandalorian. Leider erstmal nur die ersten zwei Folgen raus. Danach kommt natürlich noch mehr dazu. Aber ich habe jetzt die erste Folge geguckt und ich war mega gestunt, weil die Serie selber sieht für mich nicht wie eine Serie aus. Es war Filmqualität, was die hatten. Das ist zu vergleichen mit Game of Thrones oder Vikings. Sachen, die halt einfach. Auf einem Niveau gemacht werden, die meiner Meinung nach eine Serie normalerweise nicht hat. Aber für, zu, für unsere lieben Zuhörer würde ich wahrscheinlich tatsächlich eher eine Serie mit mehreren Staffeln empfehlen. Und da ist bei mir wahrscheinlich Lucifer gerade auf Platz 1. Lucifer läuft bei Prime Video. Eine Serie über, Eil, über den Teufel, der auf die Erde runtergegangen ist, weil er keinen Bock mehr auf die Hölle hatte. Und jetzt sind menschliche Personen halt einfach nur Leuten äh, Wünsche gewährt und äh, ja. Es ist eine sehr interessante Serie. Ich weiß nicht, hat jemand von euch die geschaut? Ich habe die komplett
1: durchgeguckt. Und ich ich würde sagen, nicht Wünsche Wünsche erfüllt, aber halt so ein bisschen mit denen spielt und sich einfach generell so ein bisschen auslebt in der Welt der Menschen und die so ein bisschen nicht zu Nutze macht, aber halt so ein ein bisschen seinen Spaß hat, so ein bisschen Zeit vertreibt.
0: Es ist ja auch eine Krimiserie, also es geht ja letztendlich, äh, fast jede Folge ist ja mehr oder weniger äh, irgendein Mord oder irgendein Diebstahl oder sowas passiert und äh, ja genau zweiter Hauptprotagonist ist auch äh, ein Detective, eine Frau, die zusammen mit Lucifer, der dann letztendlich zum Consultant befördert wird von der der Polizei, dass die dann halt zusammen Fälle lösen und klar, dann gibt es halt auch nochmal eine Nebengeschichte und alles und dann sind die Fälle mehr oder weniger auch, irgendwann werden die Fälle, äh, Fälle zu einer Nebengeschichte und es dreht sich dann größtenteils in den äh, späteren Staffeln dann nur noch um Lucifer. Sehr interessant, sehr gut gemacht. Ich würde nichts mehr sagen, also im Vergleich zu Mandalorian ist das ganz klar kein Filmniveau, es ist ganz klar Serienniveau. was Die äh, ganzen Schauorte sind fast immer die gleichen. Äh, Es gibt einmal das Hotel, einmal die Polizeistation und sowas. Und ja, also sehr gute Serie, sehr zu empfehlen. Äh, Meiner Meinung nach ein... Super Schauspieler, der den Hauptprotagonisten spielt. Ja, also Leute, Prime Video, ansonsten Disney Plus. <lacht> alles wirklich. <lacht> Disney, Disney Plus. Plus. Nur nee, was, ich mal, im Monat.
1: was ich zu meiner noch fragen wollte. Die bringen auch jede äh, Woche nur eine Folge raus, oder? Ja. Okay, alles klar. Okay. Und die Folgen gehen nur eine halbe Stunde, hatte ich das auch richtig? Im Nein, Kopf?
0: 40 Minuten.
1: Die 40 okay, Minuten, also 40. die gehen
0: länger und äh, die sind, also was ich jetzt, die erste Folge, die ich jetzt geguckt habe. Ich habe nach den 40 Minuten wirklich das Gefühl gehabt, die haben die Folge sehr gut abgeschlossen, aber die war auch nicht zu kurz, die war aber auch nicht zu lang. Die haben das wirklich sehr gut gemacht und die haben auch gleichzeitig einem die Laune gegeben, wieder die zweite Folge, die nächste Folge zu gucken. Okay, also ist eine gute erste Folge gewesen. Es ist eine gute erste Folge gewesen, ja.
2: Ist klar, ja, das, will ich, das will ich auf jeden Fall auch noch schauen. Keine hm. Frage. Dafür habe ich es mir geholt. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: ich finde, das, was ich bisher so gesehen habe, hat so ein älteren Star Wars Touch, aber hat Rogue auch. One hat der, habt ihr alle geguckt, oder? Ja, ja. ja. Den, den mhm. fand ich zum Beispiel von der, von der Stimmung her ziemlich gut und da habe ich die Stimmung halt in den Trailern, die ich zu The Mandalorian gesehen habe, da habe ich die Stimmung auch schon gefühlt und das war für mich auch so eine ähnliche Stimmung.
2: Ja, Rogue One* war für mich auch von den neuen *Star Wars*-Filmen der einzige, der mich wirklich äh, abgeholt hat, wo ich auch wirklich auch nach, nach dem Kino gesagt habe, den fand ich wirklich gut.
1: Der ist auch gut, <lacht> nein, aber ja, ich, aber die, die keine Ahnung, die jetzt vielleicht das Setting, so das von den, äh, dass die, dass das Imperium in der Überhand ist, so und dass gerade äh, *The Mandalorian* spielt ja im im Outer Rim auf so auf so einem Planeten, auf so spielt es auf mehreren Planeten, ich weiß nicht, aber halt auf Planeten, wo der Einfluss des Imperiums nicht ganz so groß ist, aber er doch irgendwie so zu spüren ist und immer so eine. Immer so eine Muss ich ganz will.
0: kurz dazwischen reden? Okay. Ähm, das Setting von Mandalorian ist tatsächlich schon nach dem sechsten Film. Das nach heißt, das Imperium ist gerade zerfallen, genau. Und das passiert, ich glaube, fünf oder sechs Jahre nach dem sechsten Film. Ich habe mir bei Wikipedia mal eine Timeline angeguckt, wo wie die Filme dann halt so ein bisschen da eingeordnet werden. Aber und Mandalorian Imperium? ist danach. Und das Imperium ist schon. Zerfallen. Das ist da zerfallen und dann äh, muss also müssen die ganzen, die, auch Outer Rim, also grundsätzlich die ganze Bevölkerung von der neuen Republik und da hat ja auch die neue Republik nicht so viel Einfluss auf dieses Outer Rim und da muss die neue Bevölkerung irgendwie versuchen, damit zu leben und einschließlich den Mandalorian, den Hauptprotagonisten, der dann halt versucht, äh, irgendwie, also ich würde jetzt nicht sagen zu überleben, aber halt irgendwie. Sein, sein Geld zu bekommen und es ist halt eine schwierige Situation, weshalb er sich auch auf einen sehr riskanten, äh, sehr nicht gefährlichen, aber sehr moralisch fraglichen, äh, moralisch fragliche Mission begibt. Und äh, ja, das ist halt äh, sehr interessant. Und zum t- Punkt alte, alter Stil, da stimme ich dir zu. Der hat mich, Mandalorian hat mich vom Stil, von der Anfertigung echt an den vierten und fünften Teil erinnert. Nicht von der nicht von der Qualität, nicht von dem irgendwie VFX, sondern so vom Storytelling oder vom, von der Düster, also Düsterkeit, die das halt hatte. Passt das einfach, ne? Passt super, also das passt super rein. Es spielt ja auch nach den alten Filmen, ja, nach den allerersten. Und es passt super rein. Jo, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, film, 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 film. habe ich noch. Es mehr, ist mehr ein Joke, aber ich weiß nicht, vielleicht habe ich dem einen von euch schon erzählt, aber äh, in, den, in den letzten Tagen oder letzte Woche habe ich bei wo sonst, Leute, bei Reddit was gelesen, äh, dass gerade der, der Film die äh, Neuauflage von, von Disney zu Rapunzel neu verföhnt, heißt der im, im, <lacht> im Deutschen, dass der gerade aus irgendeinem Grund in den Suchanfragen bei Google und bei den ganzen Streaming-Diensten weit oben ist, so aus irgendeinem Grund und das quasi so gleichzeitig, so bei Google hast du ja auch manchmal äh, Sachen im Trend, wo du denkst, hä, was ist das, oder du schlägst deine Google-Seite auf und kriegst gleich irgendwie so Sachen vorgeschlagen, die gerade von sehr vielen Leuten gesucht werden und da war das anscheinend auch dabei und habe ich dann auch gesucht natürlich und auch zur Statistik beigetragen und der Grund ist ganz einfach der, dass, äh, in diesem Film, in diesem Rapunzel-Film, in dem neuen, das einfach äh, in einem fiktiven Königreich spielt, das Corona heißt. Das einfach genauso geschrieben wird, wie der, wie der Virus gerade. <lacht> Und die, die, der Hauptcharakter, der Protagonist Rapunzel, der die lebt isoliert in einem Turm. Und es passt einfach so schön. <lacht> Finde ich nur, ich fand's, ich fand's nur ein bisschen witzig, deswegen wollte ich es hier noch reinbringen. So, genau, einfach dass mit es, den
2: kleinen Geschwistern oder mit den eigenen Kindern davor setzen und schon mal die Quarantäne von Rapunzel vorleben lassen. Genau,
1: genau. Die hat nämlich alles richtig gemacht, die hat sich abgeschottet, die ist nicht mehr rausgegangen, die hat sich super in ihrem Turm beschäftigt. Und wer die, kommt dann? Die like Rapunzel. Ja, und genau. kommt, dann kommt die F Plus an. Genau, und dann, dann <lacht> so kommt einfach irgendjemand an, der da sich denkt, yo. Die heilenden Haare, die, die snag ich mir, die brauche ich. Naja, ich fand's nur witzig, aber ist auf jeden Fall eine Filmempfehlung von mir. Nein, ich habe hab den Film nur einmal geguckt.
2: Ich fand ihn gut, glaube ich, damals. als Ich muss den, den nochmal schauen. Ich habe den nie gesehen, ehrlich gesagt. Ach, oh. ist, ist, ist schön den, neumodisch ich, gemacht. Gibt's
1: es ja, gibt's, gibt's aber auch äh, Gesangseinlagen. Also, wenn man da nicht so drauf auf abfährt, dann.
2: Gibt es gibt's großartig Filme von Disney in diesem Stil, die keine Gesangseinlagen haben?
1: Äh, zum Beispiel äh, Mulan. Die, die haben nur im ersten Drittel des Films oder bis knapp die Hälfte haben die Gesangseinlagen danach nicht mehr. Weil ab der Hälfte wird so ein Dorf angegriffen und ab da soll die Stimmung einfach komplett düster sein. Und ab da fahren die komplett die Gesangseinlagen
0: runter und alles. Aber meinst du jetzt am Remake oder meinst du jetzt nee. ähm, auch am Zeichentrick damals? Im Original. Es geht mir um Weil Original.
1: Ich, Im Remake habe ich nicht geguckt. Da kann ich keine Stellung zu
0: nehmen. Ich glaube, Remake ist ja auch noch nicht raus, wenn ich mich nicht irre. Haben wir alles nach hinten geschoben.
1: Darüber aber, können wir auch noch mal kurz reden, dass alles nach hinten geschoben wurde, was mich so ein bisschen anpisst. Aber was aber, natürlich ich mein, das ist aber, logisch so, ja, welcher ist. Welcher
2: Mensch würde ernsthaft jetzt irgendwie einen Black Widow oder einen James Bond oder sowas rausbringen, wenn niemand den im Kino gucken kann? Würde ich auch nicht machen. Der direkt
0: Grins, auf digital rausbringen. Genau, das fände ich interessant, weil vor allem jetzt Disney Plus hat ja gerade deren Streaming-Plattform äh, released und Mulan, Black Widow, das sind doch alles Disney-Filme. Ja, und, und wie
2: viel Geld würde denen abhanden gehen, wenn die das jetzt nicht in die Kinos einmal bringen? So viel, ja, die ja. haben so viel Trailer und so viel Werbung schon dafür geschaltet. Ich meine, Disney kann ja nicht mal von sich selbst irgendeinen fetten äh, Deal an Land ziehen, wo sie dann richtig viel Geld damit machen, dass sie irgendeinem Streaming-Plat- äh, irgendeiner Streaming-Plattform die Filmrechte geben. So.
0: Das ist vollkommen richtig. Also ich weiß nicht, wie die das jetzt, ob das jetzt für sie von Vorteil wäre das jetzt äh, in, äh, in, auf die Streaming-Plattform alles äh, zu hochzuladen, weil dann würden sie ja natürlich auch viel mehr Abos bekommen. Das darfst du ja nicht vergessen. Also dann kriegen die ja auch wiederum mehr Geld aber rein. Wie genau. viel
2: mehr Abos würden die generieren mit so einem Black Widow-Film, der jetzt nur bei Disney Plus veröffentlicht wird, Weniger. als mit den Leuten, die jetzt sowieso schon die ganze Zeit hyped waren auf Mandalorian und das komplette Universum, was, was es gibt und sowas und die sowieso schon Disney Plus genommen hätten?
0: Das stimme ich dir zu, also das wird wahrscheinlich viel weniger Einkommen sein, als wenn sie das jetzt in Kinos schalten.
2: Aber ich glaube, wenn du so Disney bist und du machst das so in fünf Jahren, wo Disney Plus so vor sich hindümpelt und die Sachen laufen alle so, aber es ist irgendwie kein richtiger Schwung mehr drin und dann bringst du mal so einen Film, einfach so einen fetten Marvel-Film exklusiv für Disney Plus raus, ich glaube, dann würdest du wieder richtig viele Leute akquirieren. Ich denke, das, ja. werden, ich denke, das werden die safe machen.
1: Ich habe mir mal die Abo-Zahlen angeguckt. Netflix hat 160 Millionen Kunden, also Abos. Amazon Prime hat 150 Millionen Abos. Und Disney Plus halt ist seit drei Monaten erst draußen.
0: Nee, warte. Schon länger, oder? Seit äh, Dezember in Amerika ja, Dezember. und okay. Niederlande. Genau. Alles klar,
1: ungefähr vier Monate. Und die haben erst 28 Millionen Abos. Die erwarten jetzt noch sehr viel vom europäischen Markt. Ist ja erst seit gestern draußen. Also geht ja der jetzt erst kommt noch richtig mehr. los. Aber die haben jetzt schon Milliardengewinn damit gemacht. Also Umsatz damit gemacht. Von denen werden dann natürlich erstmal ihre neuen Sachen jetzt finanziert, die auch nur exklusiv bei Disney Plus kommen. Die ganzen Marvel-Serien, die jetzt noch dazukommen und die ganzen anderen Sachen, die ganzen Remakes werden jetzt, äh, die ganzen Disney-Remakes, die werden jetzt ja da auch nochmal alle neu aufgelegt. Ich weiß nicht, wo die jetzt sind. Ist ja auch egal. Aber ich denke, da wird noch sehr, sehr viel kommen erstmal, bevor, bevor es stagniert. Aber ist wahrscheinlich nur der richtige Move, jetzt erstmal alle Kinofilme runterzunehmen und zu gucken, wie sich das alles entwickelt.
2: Also, egal wie lange die Quarantäne dauert, ihr habt auf jeden Fall ordentlich äh, Material, was ihr konsumieren könnt, auch von zu Hause. Ordentlich Material. Was ich noch dazu sagen wollte, wenn man mal ein bisschen Motivation braucht, was ich jetzt einfach so angefangen habe zu machen, ja und du weißt es, äh, einfach mal zwischendurch irgendwelche, irgendwelche kleinen Challenges sich stellen, irgendwas, wenn man spielt das, oder wenn man bei auf Instagram ist, dann jeden zehnten Post oder sowas, oder jeden zwanzigsten, den man durchgescrollt hat, einfach hinstellen, paar, äh, paar Liegestütze machen, paar Push-Ups machen, irgendwas, dass man einfach sich ein bisschen auch in der Wohnung bewegt und immer so ein, so ein, so ein kleines so ein kleines Spielchen daraus macht, dass man einfach auch die Motivation behält. Weil ich weiß für mich, wenn ich mich da jetzt nur hinsetzen würde und sagen würde, ich mache jetzt, dann würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Aber wenn ich immer das mit irgendwas verbinde, dann funktioniert das eigentlich ganz gut.
1: Und wenn du noch jemanden mitnehmen kannst, also du genau. sagst ja dann noch immer zu mir, komm Jaron, mach ja, mit, mach mit, weil ich, weil ich dann nicht auf mir sitzen lassen kann, dass du jetzt was machst und ich nicht. Und <lacht> andersrum wahrscheinlich.
2: Das ist wieder die Anti-Gönner-Kultur in Deutschland. Ja, natürlich. <lacht> ja,
1: muss ich auch ganz klar sagen. Ja, das, das gönne ist ich gut. dir nicht. Das ist, das 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 ist,
2: ist einfach das ist ein bisschen so, als wenn ich halt mit dir ins Fitnessstudio gehen würde. Nur, dass wir beide nicht ins Fitnessstudio gehen. <lacht> ja, genau.
1: Du wirst nicht zahlen, weißt du.
0: Und an alle Leute, die jetzt kein Fitnessstudio mehr besuchen können, Leute, Fahrrad. Ich habe mein Fahrrad repariert. Ich, du äh, darfst ja aber nicht raus. Doch, man darf doch raus. Das ist ja das, das ist super. Man kann ja noch raus. Und steigt auf euer Fahrrad und fahrt irgendwo hin. Und dann fahrt ihr wieder zurück. Stundenlang, stundenlang. <lacht> Unglaublich. Es Pod- Hier der Podcast dauert 40 bis 50 Minuten. Das ist doch eine Fahrradfahrt hin und zurück, Leute. Genau. Nehmt uns genau. einfach. Nehmt, Nehmt, wir sind
2: einfach für euch da. Wir produzieren doch
0: Hackt ein. Genau. Das Nehmt ist, ist super Beschäftigung. Das ist. Äh, Fabius Fabius und Jadons Ansatz ist super genial und dann noch dazu zusätzlich nochmal Outdoor-Tätigkeiten. Beste.
2: Wir sind sind eure Trainingseinheit.
0: Genau, wir sind eure Trainingseinheit. Abo kommt bald. (lacht) Abo-System kommt bald. Ja, wir, ja. Wollten,
2: wir wollten noch mal ganz kurz auch noch mal drüber sprechen, bevor wir bevor wir Richtung Ende uns bewegen, über was was wir davon eigentlich mitnehmen, von der ganzen Situation, weil wir das so ein bisschen spannend fanden, weil wir es ja jetzt extrem überhand genommen hat mit diesem ganzen Hamstergekaufe und sowas und dass Leute sich die nicht genug kriegen können und sich in Einkaufswagen voll klatschen und sowas. Und, und Thema dann-
1: Hygiene auch.
2: Ja, genau. Und dass die Leute natürlich jetzt extrem bestätigt sind, die sich sowieso schon die ganze Zeit auf ihre Apokalypse vorbereitet haben und dachten, die Welt geht unter, sehen sich jetzt natürlich total bestätigt. Und für mich wäre mal interessant zu wissen, ob ihr denkt, dass das zunimmt, nachdem dieses ganze Ding mit Coronavirus und sowas vorbei ist, dass es zunimmt, dass es solche Prepper gibt, die sich auf den Weltuntergang vorbereiten. Oder ob ihr denkt, dass es stagniert und es kommt einfach nur auf das Mindset der Leute an und die Leute werden trotzdem wieder zu ihrem normalen Alltag genauso
0: zurückgehen. Also, äh, ja, dann soll ich anfangen dazu? Okay, also äh, ich weiß nicht, wie genau die Leute sich jetzt da anders verhalten würden, aber ich glaube auch einfach das Verhalten des Staates und der ganzen, also größtenteil der Supermärkte äh, würde sich dann halt in so einer Situation einfach ändern, weil die waren jetzt, wir waren halt unvorbereitet auf diese Situation, meiner Meinung nach. Wir hatten zwar äh, es gab jetzt zwar Notversammlungen von äh, von dem Kanzleramt und alles Mögliche, aber diese Vorbereitung auf diese Hamsterkäufe, was da alles passiert ist, ich glaube in Deutschland war das jetzt noch nicht so schlimm wie zum Beispiel in Amerika, aber die Supermärkte waren da gar nicht drauf vorbereitet und ich denke, dass wenn, Gott bewahre, aber wenn es wieder so eine Situation geben sollte in den nächsten Jahren, dass die Supermarktketten und alle anderen möglichen Einrichtungen da irgendwelche Richtlinien jetzt erstellen werden dafür. Du
2: kriegst alle so einen großen Knopf und dann hämmerst du da drauf und, und dann kommt instant Klopapier.
0: Jein, ja, also vielleicht auch einfach wirklich, dass dann früher angefangen wird, Leute in begrenzten Anzahlen reinzulassen und dass dann vielleicht auch ältere Leute zum Beispiel bevorzugt werden, weil was ich damals, was ich da alles gesehen habe online, wo älteren Damen und Herren einfach das Klopapier aus der Hand gerissen wurde von irgendeiner so von irgendeiner so Frau, die mit drei Kindern da stand und schon keine Ahnung, sechs weitere Packungen in der Hand gehalten hat. Das ist halt einfach schlimm. Und ich denke, dass das halt jetzt einfach ein bisschen mehr geregelt wird bei, äh, bei so einer Situation. Aus der Sicht des Volks wiederum, ich würde sagen, dass da wirklich mehr Prepper entstehen würden aus so einer Situation. Weil beispielsweise jetzt ich, ich habe nicht gehamstert. Ich habe ich gehe ganz normal, wenn ich sehe, oh, ich, brauche, ich muss mal wieder einkaufen gehen, gehe ich ganz normal jetzt zu meinem Rewe um die Ecke und kaufe da ein. jetzt gerade schwierig, weil einfach nichts mehr da ist und die halt seit Ewigkeit nicht mehr aufgefüllt haben. Aber sobald aufgefüllt ist, ich werde da nicht einfach angerannt kommen und mir, keine Ahnung, sechs Packungen Klopapier oder sowas kaufen. Ich werde da ganz Vor allem, ich lebe alleine, ich brauche das doch gar nicht. Ich kaufe mir eine Packung mit acht Rollen drin, stelle sie bei mir hin und Und, ich bin happy.
2: Ja, schon, aber ich ich meine, denkst du, dass sich das ändert?
0: In der Zukunft... Ich weiß nicht, ob ich da, also vielleicht, wenn ich so eine Situation, ich werde nicht unbedingt wie andere Leute komplett Panik schieben, aber ich werde vielleicht trotzdem mir vielleicht zwei Packungen kaufen okay. und die dann hinlegen, einfach, einfach um alle möglichen Situationen da einfach abzudecken. Ich würde aber nicht versuchen, irgendwie geizig zu sein. Also das ist ja auch noch mal ein anderer Punkt, das ist ja auch die Frage, ob da jetzt der Geiz spricht oder auch wirklich der also die Selbstsorge.
2: Okay, gut, alles klar, also ich denke schon, es wird auf jeden Fall mehr Leute geben, die äh, Zeug bei sich zu Hause anfangen werden zu bunkern, einfach weil sie denken, sowas könnte ja nochmal passieren und äh, ich denke, dass unsere Generation das eigentlich im Großteil, also es gibt vielleicht Leute, die dann anfangen irgendwie im im Zweifel mehr äh, Sachen zu holen, aber unsere Generation, denke ich, betrifft es nicht, aber ich denke gerade die Generation so 40 bis plus, whatever, glaube ich schon, dass es das passieren könnte, dass da eher halt mal die in der, in dem, im eigenen Haushalt die Vorratskammern mehr aufgefüllt werden. Ich
1: denke auch, dass es so eine 50-50-Situation sein wird, dass einerseits die Leute, die jetzt vielleicht ein bisschen mehr Panik schieben, generell dann mehr machen oder sich mehr vorbereiten und die Leute, die jetzt quasi überhaupt keine oder wenig Panik schieben, dass das eher gleich bleibt oder sich vielleicht, und das ist irgendwie komisch, aber da muss ich denken, dass sie irgendwie noch äh, sorgenfreier leben weil sie denken, oh, das haben sie, das ist jetzt so locker gewesen diese Corona-Pandemie, so mir kann ja sonst nichts anhaben, so weißt du, ich habe keinen, ich habe keine negativen Sachen jetzt gespürt, von mir ist keiner irgendwie krank geworden und so ein Quatsch, dass die Leute dann noch so ein bisschen mehr Yolo, oh Gott, ich habe es fortgesagt, gesagt, aber so ein bisschen mehr Yolo-Leben und sich so denken, so, was, was soll mir passieren? Und du siehst ja jetzt schon die Leute, die auch so eine so eine, so eine Einstellung haben, diese YOLO-Einstellung. Wenn ich, wenn, ich, ja, wenn ich Corona bekomme, dann ist es halt so. Und das, keine Ahnung, wenn noch sowas kommt, genau wie Michael, bitte, bitte nicht. Aber dass die Leute dann halt einfach weniger nachdenken. Dass es einerseits Leute gibt, die zu viel nachdenken und einerseits die Leute gibt, die wenig nachdenken. Und weil sich Menschen nicht ändern, wird es genauso bleiben. Okay um ein tolles Videospiel zu zitieren. Je mehr Dinge sich ändern, desto mehr, be- mehr bleibt gleich. Alles
2: klar. Ja, ähm, Kai, stimme ich euch völlig zu. Ich würde mir wünschen, dass es für das nächste Mal, wenn es wirklich, also keine Ahnung, ich gucke mir halt jeden Tag diese, diese interaktive Karte an, so wie viele Leute sind infiziert, wie viele sind gestorben. Ich finde es persönlich eher interessant. Es ist für mich irgendwie nicht so, dass ich, dadurch jetzt, dass ich dadurch Angst habe, wenn ich mir diese Karte angucke. Für mich ist es eher so ein interessantes Phänomen, was ich halt beobachte. Trotzdem würde ich, hätte ich persönlich mir gewünscht, äh, das kann man anders sehen, aber dass die einfach viel früher einfach direkt generell Ausgangssperre verhang- verhang- verhängt hätten und das von Anfang an viel schneller, viel äh, mit viel mehr bedacht, behandelt hätten, dieses ganze Thema, weil ich finde, das wurde einfach so, man hat einfach die ganze Zeit versucht, die Wirtschaft noch hin vorzuschieben, solange wie ging und ah, es muss noch alles laufen und irgendwie wird es schon alles, bis man dann gemerkt hat, ja, es funktioniert halt nicht und das hätte man halt irgendwie viel früher machen können. Ich hätte die Hoffnung, dass das quasi eine Lehre aus aus der Situation gerade jetzt, dass man einfach von Anfang an viel härter durchgreift und dann das Ding halt auch im Zweifel in zwei, drei Monaten wieder los ist, anstatt das dann halt ein Jahr lang mit sich rumzuschleppen im Zweifel.
1: Jo. Würde ich aber auch zustimmen. Aber würde ich auch sagen, dass wir jetzt quasi oder die Welt jetzt sich so ein Präzedenzfall geschaffen hat. Und an dem kann man es jetzt immer messen. So, ich habe meine Eltern gefragt und ich habe auch meine Oma gefragt, sowas gab es in der Zeit, wo alle gelebt haben, irgendwie in der Form nicht. Ja, klar. Also das gibt ja, ja auch, gibt es ja auch ist einen halt Grund,
2: warum Merkel irgendwie von der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg spricht und so. Genau,
1: genau. was gab's, was gibt's halt irgendwie nicht. Das ist jetzt ein weltweites Event, das betrifft alle, so alle anderen Sachen kannst du immer so wegschieben, so ein bisschen. Bei Gott, leider ist in Australien alles abgebrannt, interessiert dich nicht. Du weißt ganz genau, das Feuer wird nicht nach Deutschland kommen. Und, aber so ein Virus, der ist unsichtbar so. Da hast du richtig... Viel, da kann man richtig viel Angst vor haben, Das ist einfach so es nicht greifbar uns,
2: ist. sollte uns natürlich trotzdem interessieren, was in Australien passiert. Aaron wollte damit jetzt genau. gerade nicht darstellen, dass ja. er ignorant ist, aber ja, er wollte nein, darstellen, dass weiß, man das halt anders behandelt in seinem Kopf. You know what I mean. Yeah, okay. Everybody Aber knows. nicht jeder weiß, der dir zuhört, weiß, wie du tickst. Deswegen. Ach so.
0: Das <lacht> stimmt ich, wohl. Möchte ich ja einmal ganz kurz äh, nochmal anmerken und ein großes Lob an das deutsche Medizin, äh, medizinische System äh, rausgeben. Weil, das gibt es bei uns nicht. Wenn man, wenn man sich Italien ansieht und man fühlt mit den Menschen mit, aber Italien hat aktuell die höchsten Todeszahlen überhaupt und und Deutschland hat jetzt 32.000 Infizierte laut aktuell im Stand der Morgenpost. Und das sind gerade mal, also klar es ist es trotzdem unschön, aber es sind gerade mal 186 Leute gestorben. Das ist komplett unproportional im Vergleich zu anderen Ländern. Und da muss ich halt auch sagen, das hat ganz eindeutig nicht nur, es hat auch natürlich mit den Leuten zu tun, die, inf- also die krank werden, wenn es jüng- in Deutschland im Durchschnitt nur jüngere Leute sind, die haben halt ein kleineres Risiko. Äh, dennoch, es gibt... Äh, es gibt ein sehr, also das, die deutsche Fürsorge, meine Mutter ist Ärztin, sie bekommt das halt auch alles mit, äh, die deutsche Sorge um die ganzen äh, Corona-Patienten ist sehr hoch und äh, das medizinische System ist da sehr fortgeschritten und arbeitet da sehr gut. Und da muss ich halt auch noch ein großes Lob draus schicken.
2: Perfekt, Alles klar, Shoutouts, können deutsches wir, Gesundheitssystem. Können wir uns
1: anschließen. Ja. <lacht> um, um die Folge jetzt ein bisschen zu upen und um mein Ticket jetzt wieder auszuleben, ja. ich habe ich habe mich heute geduscht und da ist mir so ein Gedanke gekommen, Leute. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber
2: random shower thought.
1: Random shower thought. Und wirklich über übers Duschen generell, wird das freaking Handtuch wird es dreckiger oder sauberer, wenn, wenn du es benutzt, wenn ist du aus nicht, der Dusche kommst?
2: Ist Das nicht so ein to- totales Normie Ding, diese Frage. Also, es kommt <lacht> ist mir gerade eingefallen, als ob ich das schon 10.000 Mal gehört Echt? hätte. Und was
1: ist deine Antwort? Komm.
2: das Handtuch wird natürlich immer dreckiger.
1: Aber wie denn? Du bist doch sauber, wenn
2: du aus der Dusche kommst. Ja, aber du hast, selbst wenn du sauber bist, hast du ja Hautrückstände, äh, Schuppen etc., eventuelle Seifenrückstände und die würdest du ja jetzt nicht als sauber bezeichnen, wenn du sie ins Handtuch reibst.
1: Ja, aber du gehst ja nur aus der Dusche raus, wenn du sauber bist.
2: Ja, wenn du für dich in deinen subjektiven Augen sauber bist. Objektiv gesehen bist du nicht sauberer als das Handtuch, was frisch gewaschen ist.
0: Vergiss nicht, diese ganzen Rückstände, die bleiben ja an dem Handtuch ja auch dran. Das heißt, je länger das dann dran bleibt, desto dreckiger wird es ja dadurch. Aber benutzt Vor- den Handtuch nur einmal. Nee, also Nein. ich habe
2: meistens so ein Handtuch so für ein bis zwei Wochen in meinem Bad hängen,
0: okay. würde ich schätzen. Ich habe zwei Handtücher hängen und dann mache ich immer so, dass wenn das eine dreckig wird, fange ich an, also meistens zwei, drei Wochen.
2: Ja, würde ich auch sagen. Wie, was, was hast du gedacht, Leon? N- du- ja, weiß ich nicht. Achso, du, hattest, du hast einfach nur den Gedanken. Ich
1: hatte nur den Gedanken, ich habe dabei nichts gedacht. Okay, okay. Ich, wechsle, ich wechsle alle drei Wochen das Handtuch und dann ist gut.
2: Ich, also ich bin ich bin Team Handtuche-Dreckiger. Ja, ich ja. ich, ich
0: schließe mich farblich hier an. <lacht> ich würde sagen, das Handtuch ist sauberer dadurch. Oh, okay. Einfach,
2: einfach nur um den Gegenpol zu genommen also naja, Alle wer alle, alle, uh, alle fellow uh, Handtuch weiß. wird sauberer Supporter zu becken. Eins in Chat. Einzel für Chat. Handtuch wird sauberer. Genau. <lacht> ja, gut. Okay. Dann,
0: dann halt so,
2: okay. Ja, wenn ihr irgendwelche wunderschönen Anregungen habt, könnt ihr immer bei uns bei Official auf Instagram vorbeischauen und eure Kommentare da lassen. Und äh, wir wünschen euch eine wunderschöne weitere Quarantäne. Hoffen, dass ihr eure äh, Jobs behalten könnt und gesund bleibt. Danke an mich ja fürs Mitmachen. Genau, wir bedanken gerne. Uns unserem kleinen Gast.
0: Sehr gerne, ich bedanke <lacht> mich, dass ich äh, hier mitmachen durfte.
2: Ja, genug Speiche geleckt, macht's gut. <lacht> <Das> macht's besser, <lacht> <Ciao. lacht>
0: Gute Nacht.